1: Ich wollte gerade. Finale und so weiter singen und dann ist mir aufgefallen, nee, das hat ja Luke versprochen, in unserer letzten Episode zu tun, deswegen tue ich das jetzt nicht. <lacht> Aber Gut, dass du mich daran erinnerst. erinnerst. Ich, war, ich glaube, ich habe gerade die Episode geschnitten, in der du es gesagt hast. Ah, okay. Oder sie kam raus, eins von beidem. Verrückt. Anyway, jedenfalls habe ich gerade dich das Sagen gehört und hat mich gerade daran erinnert und ähm, in, in den in 10, 20 Wochen, wenn wir das aufnehmen, die letzte Episode, haben wir es vergessen. Yes. <lacht> Herzlich willkommen. Hallo. Zur letzten, letzten, muss ich nochmal betonen, Unterstaffel von Directed by Alfred Hitchcock. Wir sind auf der absoluten Zielgerade, haben uns durch inzwischen, wie, wie viele? 42? 43, 44 Filme durchgearbeitet? Ähm, eine, eine eine unbestimmte 43, Anzahl. 43, das ist jetzt der 44. Film. Puh. Wir haben uns durch 43 Filme einer Filmografie von der Stummfilmzeit bis in die, äh, wo, wo sind wir jetzt in den äh, 50ern? 50ern, noch nicht. In ja. 70ern. ja, ja. ja. Von den 20ern bis in die 50er vorgearbeitet. sind <lacht> bei den letzten zehn Filmen angekommen. Luke, Ted, schön, ja. dass ihr dabei seid. Immer noch. Hallo. Sehr, sehr, gerne. sehr gerne. Wie immer. Und wir sind bei Film Nummer 45 und in der 44. Episode angekommen, weil ein Film ist ja verschollen. Hm. Und wir reden über einen mir davor dafür, für den Abschnitt in der hitchcock karriere in dem wir jetzt sind, total unbekannten Film. The Wrong Man oder der falsche Mann. Mhm. Unter der Regie von Alfred Hitchcock, logischerweise, was auch immer sonst, mit Henry Fonda und Vera Miles in den zwei Hauptrollen und dann noch Anthony Quayle, Harold J. Stone, Charles Cooper, Doreen Lang und Esther Minciotti und vielen mehr. Und der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Ganz ungewöhnliche Sache für Hitchcock und erzählt die wahre Geschichte eines äh, Mannes, nämlich äh, Manny Balestrero, der in einem Jahr 1953, also kurz davor, äh, tatsächlich äh, fälschlicherweise von der Polizei aufgegabelt wurde, weil eine Mitarbeiterin eines Versicherungsbüros, in dem er zuvor kurz war, ihn fälschlicherweise als jemanden identifiziert hat, der ein paar Tage davor dieses Büro ausgeraubt hat. Und die Polizei gabelt ihn auf und macht ein paar sehr, sehr fragwürdige Taktiken, um herauszufinden, ob er es wirklich ist. Kommt zu dem Beschluss, dass er es ist und äh, wir haben ja den falschen Mann auf der, Anklage, auf der Anklagebank sitzen und yes. ihm wird der Prozess gemacht und kommt er da heil raus. Wir wissen es nicht, oder wir wissen es, wenn wir die wahre Geschichte kennen, aber ich wusste es nicht. Und wie gesagt, für Hitchcock sehr ungewöhnlich, eine Adaption eines wahren Falls und dafür auch noch sehr, sehr genau am Originalfall erzählt. Ich fand es stilistisch, also mir ist es mega aufgefallen, dass es stilistisch sehr anders ist. Wie ging's euch? Ich fange mit dir an, Luke. Ja, ich bin Luke. Ich habe den Film gesehen. Hallo. Ich
2: habe, <lacht> ähm, ja, also mir hat er ja nicht so sehr gefallen tatsächlich. Ich bin ein bisschen krank heute, deshalb äh, seht es mir nach, wenn ich irgendwie ein bisschen äh, äh, fertig klinge. Ja, was hat mir daran nicht gefallen? Ich glaube, äh, das, was mir am meisten äh, gefallen hat, waren die Performances von äh, den beiden Hauptdarstellern, von Henry Fonda und... Vera Miles. Vera Miles, ja, Entschuldigung, ich habe mich gerade äh, nicht... Äh, 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 natürlich, Vera Miles. Irgendwie, manch, manche Menschen, so, manchmal gibt es so Schauspieler, die, die sollte man eigentlich... Den Namen wissen und trotzdem ist es irgendwie jedes Mal so ein ganz komisch bei mir. Okay. Mhm. Ähm, ja, zurück, äh, zurück zum, zum eigentlichen Thema. Die, die Performances waren hervorragend, sowohl von Vera Miles als auch von Henry Fonda. Was mich aber irgendwie ein bisschen nicht direkt angekotzt hat, aber was halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig war, so der, der generelle Ton war überhaupt nicht hitchcocky. <lacht> Und ähm, das habe ich so ein bisschen vermisst. Und klar ist es auch irgendwie erfrischend, einen Film zu haben, äh, in dem er sehr earnest ist, in dem es sehr dark wird, sehr noirig. Ich meine, so rein von den von, von dem szenenbildnerischen Gefühl her hat es mich so ein bisschen an so, ja nicht The Lodger erinnert, aber, aber so. Ich meine, die die Noir-Komponente war ja definitiv hier sehr, sehr stark. Und diese, 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 diese kontrollierte Performance von Henry Fonda hat, ihn, hat das Ganze noch ein bisschen erhöht, aber gleichzeitig, glaube ich, zu dem beigetragen, was mich am meisten auch genervt hat, nämlich, dass er halt sehr langsam war. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieser Film mich jetzt damit genervt hat, langsam zu sein, weil <lacht> wir haben jetzt schon sehr viele sehr lange Filme gesehen, die sehr langsam sind, die ich <lacht> mochte. Aber irgendwie der jetzt nicht ganz so. Ja. Okay, vielleicht, vielleicht finde ich ja im Verlauf unseres
1: Gespräches raus, warum genau ja, wir, wir, wir werden sehen. Ted, wie ging es denn dir?
0: Erstmal auch vorab, so ein Film, über den ich gar nichts wusste <lacht> im Voraus. Und da war ich auch, ich glaube, das habe ich bei Letzter auch gesagt, oh, Henry Fonda, das schaut ja, das schaut ja interessant <lacht> aus. Und das ist auch dann genau der Part, der mir halt auch am meisten gefallen hat, wie halt der Luke, wie Luke schon gesagt hat, die, die zwei Hauptdarsteller tragen diesen Film auf ihren Schultern. Und man merkt wirklich, also ich meine, das ist ja das... Das Opening vom Film, wo er halt sagt, ah, das ist jetzt ein, ein bisschen anderer Film, wo, der Hitchcock, wo Hitchcock mit uns redet und mhm. sagt, ja, der ist jetzt ein bisschen anders, aber da hat auch sehr sehr strange Aspekte hier drin, die, ich mir, die man sich selber nicht aus hätte denken können. Und mir hat es tatsächlich sehr gefallen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gerade wegen, weil es nicht Hitchcockien ist, aber ich, ich glaube, diesen Film kann ich einfach so eigentlich fast schon so, außerhalb seiner Filmografie sehen, weil er halt wirklich so halt komplett anders <lacht> ist. Also das hätte, halt, das hätte halt irgendein Film aus den 50ern sein können, von irgendeinem kompetenten Filmemacher zu de, von der Zeit, der halt damit Henry Foner diese Story gemacht hat. Also es fühlt sich halt überhaupt nicht nach Alfred an. Und das wäre vielleicht mal vielleicht eventuell ein Problem gewesen, wenn halt nicht die Performances zu so stark wären. Und genau die Tatsache, dass sie halt den quasi diese Luft zum Atmen lassen, ist das, was, was mir so gefallen hat, weil Henry Fonda wirklich ein Standout für mich war. Also das war wirklich eine klasse, klasse Performance und er ist auch irgendwie der perfekte Schauspieler für, für diese Rolle. Und ja, mir hat es mega gut gefallen.
1: Okay, ja, mir, mir tatsächlich auch. Ich war ganz positiv überrascht. Ich, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von diesem Film. Ich fand es Seit ich das erste Mal Hitchcocks gesamte Filmografie so auf einem Libier aufgemacht habe, war der immer der, wo ich gedacht habe, what the fuck? Das ist einfach in, in, in einer, also irgendwie zehn Filme davor und zehn und, und der restliche, Rest seiner Filmografie habe ich schon mal gehört, wenn nicht sogar gesehen. Und dann ist da dieser eine weirde Film mittendrin, The Wrong Man. Das war, fand ich immer sehr merkwürdig, dass da. In, in dieser Schaffensphase da irgendwie ein Film drin ist, von dem man einfach nichts weiß. also, mhm. also und, und ja, komisch, offensichtlich ja. ging es ja nicht nur mir so. Das fand ich interessant und, und, und spannend und deswegen, aber ich habe mich da so, tatsächlich habe ich, ich so mit der Einstellung rein, naja, das wird halt wahrscheinlich keiner so guter gewesen sein, weil sonst wird halt ja irgendjemand irgendwann mal drüber geredet, so. Aber keine Ahnung, vielleicht sind, sind Ted und ich da jetzt auch <lacht> verhältnismäßig in der Unterzahl, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht. Weil, äh, ich meine, Hitchcock selber, ne, Spoiler-Alert, fand den Film, also ich meine, das sagt ja über viele seiner Filme, <lacht> aber fand ihn im Nachhinein jetzt nicht so geil. Aber ähm, es, es war halt so ein bisschen ein Experiment und das fand ich interessant und ich weiß nicht, ob ich es erfrischend fand, dass es jetzt nicht so Hitchcockien war, aber ich, ich fand es war ein sehr kompetent erzählter Thriller und ich fand ihn auch nicht, also mich hat die Langatmigkeit in dem Fall jetzt nicht gestört. Für, für mich hat das so als langsames Andringen von einer Spannungsschraube oder, oder mehr so von einem von einer Verzweiflungsschraube. Ja, Verzweiflungsschraube, das ist gut, ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, Outrage-Schraube, so ja. äh, bei mir immer so, what the fuck, das, kann man, das geht doch nicht. So von, von dieser Reaktion, ähm, das hat mega gut funktioniert und so dieses irgendwie Verlorensein in einem unmenschlichen System und ich meine, es hilft natürlich, dass es, selbst wenn es jetzt von der Inszenierung nicht sehr Hitchcockchen ist, einfach Hitchcocks Albtraum in einer wahren Geschichte ist. So, ne? Mm -hmm. <lacht> ja. Also Wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass Hitchcock, also die eine große Angst, die er halt immer wieder a. in seinen Filmen verarbeitet und b. halt auch in der Öffentlichkeit drüber geredet hat, ist halt die Angst vor der Justiz, vor der Polizei ganz speziell. Und vor allem unschuldig, verhaftet zu werden. Also genau dies, das, 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 was diesem Typ hier passiert, ist eigentlich so, wenn man Hitchcocks eigenen Aussagen glauben kann, einfach Hitchcocks größer Albtraum. Und das kommt schon durch, finde ich. Also man merkt so die eigene, die eigene Paranoia, die eigene Angst hinter, hinter allem, auch hinter der Inszenierung und so. Es sind ja vereinzelt sind so Hitchcockkicke Spielereien drin, visuelle. Ne, also es gibt den Moment, wo er da in der Zelle hockt und dann die Kamera so das Schwindelgefühl nachempfindet. Mm. Da sind so vereinzelte kleine Spielereien drin. Auch wenn Hitchcock die alle hinterher Kacke fand, können wir auch gleich drüber reden, warum. <lacht> aber tatsächlich fand ich die wieder so, ah, okay, das ist irgendwie so Oldschool-Hitchcock. Das ist so wieder so Stummfilm-Hitchcock so ein bisschen. wo ne? muss man einfach so kleine Spielereien einfach mit drin sind. Also ja, und natürlich die Performances. Also das habt ihr schon zur Genüge, glaube ich, äh, erwähnt. Gerade äh, Henry Fonda, aber auch Vera Miles die ja, also eine Frau spielt, die halt einfach ab der Hälfte des Films einen, einen psychischen Breakdown einfach hat. Mhm. Und ja, das ist, schon, das ist schon alles sehr raw, auch für die damalige Zeit so erzählt. Ne? Ja, und ich glaube, ich erzähle mal wieder, wie immer, ein, ein paar Hintergründe zu dem Film und warum das alles so roh und so wahrheitsgetreu wie möglich ist. Hitchcock hatte ja seine letzten vier, fünf Filme oder so mit demselben Autor immer, Autoren immer gemacht mit John Michael Hayes, falls ihr euch erinnert mhm. an die letzte Staffel. Dem Typ, den er un Unsummen bezahlt hat dafür, dass er ihm ein paar Drehbücher geschrieben hat. Äh, nicht, dass es nicht wert, wär, nicht, nicht wert war. Aber nach äh, The Man Who Knew Too Much haben die beiden sich zerstritten und gingen uneinig auseinander, weil, äh, also ich meine, Spannungen gab es schon seit einer Weile. Aber das ist dann, was dann das Fass letztendlich zum Überlaufen gebracht hat, ist, wer sich an die letzte Ep Episode mit The Man Who Knew Too Much erinnert, ähm, da gab es ja den Hitchcock-Kumpel Angus MacPhail, dem Hitchcock einen Job in den USA, einen, als einen Credit als Autor besorgen wollte, damit er in die Writers Guild eintreten konnte und mit der Writers Guild Krankenversicherung seine... Äh, also finanzielle Unterstützung beim Kampf gegen seinen Alkoholismus bekommen konnte. Das war so das Ziel. Und Angus MacPhail hat an The Man Who Knew Too Much gearbeitet, aber John Michael Hayes wollte den Credit nicht teilen und hat vor der Writers Guild dagegen geklagt, als man ihm das aufzwingen wollte, und hat auch Recht bekommen vor der Writers Guild, wo sich aber nach allem, was ich gelesen habe, so im Nachhinein viele einig waren, dass das mehr ein Die Writers Guild schützt ihren ihr eigenes Mitglied gegenüber jemandem, der kein Mitglied der Writers Guild ist. So, also das war wohl jetzt keine so eine saubere Sache, diese Entscheidung. Nichtsdestotrotz, man, er hat recht bekommen, er hat den eigenen einzigen Credit und dann war es Also Hitchcock hat nochmal versucht, ihn dabei zu behalten sozusagen. Jetzt hier für The Wrong Man hat nochmal versucht, ob, ob die beiden nicht doch zusammen ein Drehbuch schreiben können. Aber äh, Hayes hat es abgelehnt und daraufhin hat Hitchcock ihn feuern lassen. Relativ. Zeremonie los und wohl auch nie wieder mit ihm gesprochen. So, wie Hitchcock es ja ganz, schon ganz gerne mal gemacht hat. Also wenn er, wenn er sich mit jemandem zerschritten hat, dann hat er die einfach ignoriert. So, und das, das ist wohl auch hier passiert. Er hat irgendjemanden losgeschickt, den zu feuern und dann haben sie nie wieder miteinander gesprochen, außer einmal bei irgendeiner Veranstaltung. Aber ähm, ansonsten sind sie sich aus dem Weg gegangen. Tatsächlich bin ich so, denke ich, ist irgendwie so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon in der letzten
2: Folge gesagt, als wir irgendwie über den Anfang oder uh, den Verlauf dieser Fehde gesprochen haben. Jesus, es ist einfach ein Kindergarten. So. Also es ist <lacht> so
1: unglaublich unnötig. So. Yeah. Äh, ich meine, es ist halt ganz viel in der Filmindustrie, ist halt Ego, ne? Also ja, nutzlos. Yeah. <lacht> Und kind Kindergarten ist, ist eine gute Beschreibung. Also, ne, das. Ist es Gerade wenn es um viel Geld und um vor allem um so Ego-Sachen wie ein Credit geht. Mhm. ja Es ist es, es ist, es ist Ja, und deswegen äh, hat dann hier Angus MacPhail zusammen mit einem anderen Autor, der kein Problem damit hatte, den äh, Credit zu teilen, nämlich Maxwell Anderson dieses Drehbuch geschrieben und hier auch letztlich seinen Credit bekommen, was ja das Ziel war. Das, das, das Hitchcock wollte. Also ich gehe mal davon aus, dass er danach in der Writer's Guild war und so weiter. Wir haben ja letzte der Episode schon darüber gesprochen, dass er ein paar Jahre später gestorben ist. Also dann ist es quasi das, das jetzt so der, der Film, mit dem der Plan dann wirklich aufgehen sollte. So. Ja, muss, muss, muss wohl aufgegangen sein. Ich meine, sechs Jahre später ist er dann leider gestorben. Also ich ja, weiß nicht, das, ja. Vielleicht war es ja einfach auch nur ein Autounfall. Wer, wer weiß. Ja, das, das wissen wir ja nicht. Und ich bin Weil Fun Fact:
2: In den 50er Jahren gab es sowas wie irgendwie Promillegrenze beim Autofahren nicht. Oder oder Gurte. Gurte wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Oder, oder <lacht> Lenkräder, Lenkräder, die einen nicht pfählen, wenn man auch nur mit 10 km/h irgendwo drauf fährt. <lacht> oh Gott, wusstet ihr das? Diese Lenkstangen, die waren, die waren ja, ja
1: brutal. Mordinstrumente. Mhm. Äh, ja. ja. Mhm. Also <lacht> the wrong man. Basiert auf einer wahren Geschichte, wie schon gesagt, die wahre Geschichte hat sich wohl ziemlich exakt so abgespielt, wie sie hier im Film dargestellt wird, weil Hitchcock und sein Team da sehr dahinter waren, dass das alles so, so real wie möglich abläuft, hm. weil, obwohl Hitchcock sehr betont kein großer Freund von, von krassem Realismus in Filmen war, also hat auch in Interviews immer gesagt, er ist jetzt kein Fan von so Strömungen wie... Dem italienischen Neorealismus, von dem dann dieser Film letztlich äh, beeinflusst ist. Oder was heißt kein Fan? Also, er hat schon oft gesagt, er mag, er schaut gern die Filme und so weiter, aber er ist nicht, wie er Filme machen will. So, ne? mhm. Aber zu der Zeit war er irgendwie auf diesem Kick, vor allem halt, er hatte ähm, Bicycle Thieves gesehen und die Roberto Rossellini-Filme mit Ingrid Bergmann. Ah. Äh, hat er halt natürlich weiter verfolgt. Ne? Äh, und äh, war ein großer Fan anscheinend. Und äh, weil er hier jetzt, also ich meine, die, ihm diese, diese diese wahre Geschichte zugetragen wurde und er es natürlich nicht ablehnen konnte, genau sein, sein Horror-Szenario zu verfilmen, war so wohl der Gedanke, naja gut, dann probiere ich das jetzt halt mal. <lacht> dann, machen das, dann machen wir das jetzt hier neorealistisch. Sprich, äh, wir heuern ganz viele Nicht-Schauspieler an und tatsächlich ganz viele von den tatsächlich in der wahren Geschichte involvierten Personen haben sich oder Varianten von sich hier gespielt. Zum Beispiel die Ärztin in der psychischen Anstalt, wo die Frau dann landet und die haben in der tatsächlichen Anstalt gedreht und lauter so Sachen. Also sind im, oh. im Vorhinein die tatsächlichen U-Bahn-Fahrten abgefahren, die der Typ äh, jede Nacht gefahren ist, haben in dem Diner gegessen, in dem er an dem Morgen oder mitten in, in dieser Nacht gegessen hat und sind genau die Wege abgefahren, haben die Zeit gestoppt, wie lange von A nach B braucht, damit sie das so exakt wie möglich alles wiedergeben können. Also quasi Method Directing. Ja, so <lacht> Method Writing, Method Directing, ja, genau. <lacht> Sie haben äh, den Richter interviewt, den äh, Verteidigungsanwalt, die äh, Psychiaterin der Ehefrau. Sie haben den tatsächlichen Knast besucht, in dem der Typ äh, inhaftiert war. Die, das Gerichtsgebäude, sie, wie gesagt, die U-Bahn-Strecke haben sie abgefahren. Sie haben also so alles gemacht, um so viel reale Informationen zu kriegen wie möglich. Die Einzigen, die da nicht mitgespielt waren, haben, waren das NYPD, also das New Yorker <lacht> Police Department, die, wo sie auch nur konnten, Steine in den Weg gelegt haben. Überraschung, überraschung. <lacht> ja, ja, ja. Tada, tada, komisch. Ich weiß nicht, wieso. Und letztlich, wie sie das so ein bisschen umgangen sind, ähm, war, indem sie halt dann entweder äh, Mitarbeiter halt gefunden haben, also jetzt keine Cops, sondern irgendwelche Mitarbeiter des Police Departments, und die ihnen die ein paar Sachen gesteckt haben. Und was sie halt gemacht haben ehemalige Polizeibeamte anzuheuern, die ihnen dann so verklicken konnten, okay, so und so kann sowas passieren und hm. ähm, die haben dann teilweise auch Cops in dem Film gespielt. Ah, okay. Ja, also für, für Hitchcock ein unglaublich ungewöhnliches Vorgehen bei einem seiner Filme, also einfach das Gegenteil von was er sonst macht, so, weil sonst ist ja irgendwie so die, das Motto Fuck Realismus, die Leute können über die Logik des Films nachdenken, wenn sie aus dem, wenn sie für, für das Ticket bezahlt haben es muss alles äh, spannend und groß und bla sein und hier ist halt das, ist das
0: Gegenteil es ist, es ist interessant, dass es halt ein Film ist mit einem Titel das eigentlich sich anhört, als ob so der typischste Hitchcock-Film von allen wäre. <lacht> Ach, noch ein Wrongman-Film, okay, ja, das wird ich weiß jetzt ganz genau, was jetzt noch kommt, auf, auf mich zukommt, ja. aber dann halt dann halt komplett was anderes. Vor allem halt, dass er halt dann so zwei Filme später dann seinen ultimativen Wrongman-Film dann nochmal macht. <lacht> Total. Ich habe ich hab immer so gedacht, naja, nee, das ist diese in der Filmografie, dieser Film The Wrong Man,
1: das muss ja dann irgendwie irgendein Remake von einem vorherigen, einem seiner vorherigen Wrongman-Plots gewesen sein. Das ist halt dann einer, der nicht so erfolgreich war, offensichtlich, sonst hätte ich ja davon schon mal gehört. Yeah. Color me surprised. <lacht> das, äh, war, das war es definitiv nicht. Ja, und genau, also im, im Zuge dessen, dass es das halt alles so real wie möglich sein sollte, haben sie sich auch entschieden, in Schwarz-Weiß zu drehen, weil sie mehr an Doku, Dokus erinnern, der Dokus der Zeit erinnern wollten, vom Stil her. Mhm. Und was sie halt auch gemacht haben, auf jegliche visuelle Trick, Tricks und so weiter, also fast auf jegliche visuellen Tricks zu verzichten, eben so dokumentarisch wie möglich das Ganze zu erzählen. Und tatsächlich hat sich Hitchcock dann hinterher entschuldigt, mehrmals in Interviews und so weiter, für zum Beispiel diesen Fade, diesen Dissolve von Henry Fonda's Gesicht auf das Gesicht des tatsächlichen ah, ah, okay. Einer eine meiner Favorites, Lieblingsstellen des Films. Also fand ich sehr erfolgreichen. Trick und er hat dann hinterher immer, immer mal wieder betont, dass er also hat sich dafür entschuldigt, weil es halt im Prinzip das Dogma ne, den, ja. mit, mhm. mit, unter dem er diesen genau unter dem er diesen Film gemacht hat halt gebrochen hat also hier mhm. hat, da hat er sich dazu verleiten lassen und eben in diesem Moment, wo er, wo er in der Zelle da dieses Schwindelgefühl nachahmt in dem die Kamera hin und her schwankt ja. und das fand er hinterher nicht gut aber ich mir, mir hat das gefallen ich, ich fand es schön, weil es so ein minimalistischer Stil war und dann haben diese, diese Momente umso mehr rausgestochen, wo es dann so ein bisschen ein Bruch war. Ne? Also dieser, dieser Moment, wo, wo dann der wahre Typ revealed wird. Das war ein, finde ich, sehr erfolgreicher Aha-Moment, einfach weil es ein offensichtlicher Stilbruch war. Also, naja. Agree to disagree, Mr. Hitchcock. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, mir haben sie tatsächlich auch sehr gefallen, gerade weil sie so herausstechen. Und vor allem auch, das war auch der erste Film bis zuletzt, wo ich mir dachte, okay, wird er jetzt einfach im Knast bleiben? Also, das hatte ich ja nicht, das hatte ich ja vorher nicht bei, bei Hitchcock. Ich weiß, wie die Filme enden werden, irgendwie so. Ja. Ist halt sehr klassisch, so äh, wie auch seine, äh, worauf es halt zugeht. Und bei dem Film war es halt wirklich so, okay. Er sagt von Anfang an, das ist eine weirde Story, basierend halt auf, auf einer echten weirden Story, wird es jetzt einfach wirklich einfach nur sad am Ende sein. So, mhm. Er ist im Knast und dann noch ein zweiter Shot von ihr in der Stall und dann <lacht> Film aus und so. Und dann war ich schon sehr positiv überrascht, als dann, als dann das Resolve kam und dann der wirkliche Culprit gefunden wurde und so. Gott sei Dank. Und dann aber das Ende war dann so typisch Hitchcock. so. Und dann waren sie wieder, okay, ciao. Ja, 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 ja wobei
2: das ja tatsächlich so ein bisschen geflunkert war, weil ähm, ich mhm. habe gelesen, dass die Frau, und ich weiß gar nicht, ob du es in, dein, in deinen Notes drin hast, ich habe gelesen, dass die Frau sich gar nicht so hundertprozentig erholt hat und quasi bis an ihr Lebensende sich immer wieder Vorwürfe gemacht hat.
1: Ja, also das ist, das ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, wo sie halt dann letztendlich beschlossen hatten und auch vom Studio her so, okay, wir müssen das positiv auflösen am Ende. So also der Text, der dann am Ende steht, okay, und sie hat sich dann irgendwie ein paar Monate später wieder erholt. Das hat nicht gestimmt. Sie kam aus der Anstalt raus und so weiter, aber sie hat sich nie wirklich vollständig
0: erholt. Ah. Ja, ist eine traumatische Erfahrung, das mhm, da durchzuleben. Ja. Also die Hilf das ist halt ein Film, wo man halt auch die Hilflosigkeit halt sehr spürt, mhm. weil's halt, weil halt der Realismus das halt so bestärkt. Und deswegen hat er auch so gut für mich funktioniert. Und deswegen hat er mir auch so gut gefallen. Weil halt einfach, okay, ja, das Drama hat gefehlt, aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging einfach nur darum, okay, einfach nur durch so einen Zufall, dass er halt ganz so... Okay, sie hat Zahnschmerzen und er will schauen, ob er einen Credit dafür kriegen kann. Und dann so teilweise, also so gefühlt das Leben ist vorbei. Wegen dem amerikanischen Gesundheitssystem. <lacht> ja, das spielt
1: halt nochmal mit rein. <lacht> yeah. Es ist, einfach, es ist einfach immer überall im Hintergrund. Ja, es ist ein Problem von allen Charakteren in den amerikanischen Filmen. Irgendwo hat das Gesundheitssystem jemanden einen Schlag verpasst. Yeah, yeah. Ja, also ich fand tatsächlich auch so, ich habe so, so klassisches Drama jetzt auch nicht so vermisst, weil es halt so ein bisschen einfach mehr so ein fast schon kafkaeskes Abrutschen in so einen Justizapparat ist, aus dem man nicht rauskommt. ne? Und was ich halt das gruselige fand, so dieses Vorgehen von der Polizei, so dass sie sagen, okay, jetzt hier, naja, wir jetzt laufen, jetzt gehen mal da zu dem Laden, der da ausgehobt wurde und jetzt läufst du da rein und läufst du wieder zurück. Und hinterher fragen wir dann, und, war er das? Und es ist halt einerseits so offensichtlich ein super sketchy Vorgehen, um rauszufinden, ob jemand der, also ein Verbrechen <lacht> begangen hat. Holy shit, also ich meine klar, heutzutage weiß man noch mehr, dass irgendwie Zeugenaussagen so ungefähr das, das unstimmigste Beweismittel überhaupt sind, aber ich meine, also, es war offensichtlich ja für damals schon, sketch, schon sketchy, sonst hätte man ja nicht einen Film drüber gemacht, so, und, und nicht, also, es war ein, ein riesen Zeitungsartikel, worauf der Film basiert. Und das fand ich so gruselig, weil einerseits war es halt so offensichtlich flawed das Vorgehen, aber ich konnte es total sehen, mm. was das Denkmuster von diesen fucking Cops ist, so vorzugehen, ne? Und, und warum, also es, es hat sich nie unrealistisch angefühlt, jeder Schritt, wo er mehr in die Scheiße geritten wird. Mhm. Ich habe mir bei jedem jeden Mal gedacht, holy shit, ja klar, ich kann total sehen, dass das passieren kann. Und selbst wenn man jetzt der, der Polizei da den absoluten Benefit of the Out geben will, ich kann, ich, ne, selbst dann kann ich so sagen, okay, ich kann irgendwo sehen wie die glauben können das richtige zu tun mit ihrem Vorgehen whatever so ne? wenn ich mich hart anstrengen kann ich das sogar nachvollziehen
0: irgendwo und das ist halt das fand ich so gruselig daran ja das ist das ist halt wirklich das gruselige also ich, das sieht man ja von also vor allem halt mir ist es gar nicht mal so aufgefallen bei den bei den bei diesen rein und rausgehen aus den Läden weil weil man ich glaube auch zu der Zeit einfach sehr viel Wert auf Zeugenaussagen gelegt hat das heißt okay wir ja. kennen ihn dann ist dann das ist einfach handfester beweis aber da, wo es halt für mich dann lächerlich wurde, ist halt dann mit, mit dem Brief, also dass er den Text nachschreiben musste, hat er dann irgendwie die letzten zwei Buchstaben vergessen ja. beim zweiten Versuch. Und dann haben sie das halt so gespielt, als ob das so, das ist Beweisstück numero 1 bis 100.000, du bist, du kommst in den Knast. Also, das ist ja. so sicher wie, keine Ahnung was, als ob man DNA gefunden hätte 50 Jahre später. So. Aber ja, wie gesagt, man kann es total sehen, weil... Ich meine, heutzutage, das geht ja alles immer wie, immer mehr und mehr in eine wissenschaftliche Richtung, dass man halt ja. auch wirklich, also ist irgendwas wirklich beweisbar. Und dann natürlich hat man dann Experten und dann diese Studien, für eine lange Zeit hat man gedacht, dieser, dieses, wie heißt der, Lügentester, Lügenapparat, keine Ahnung, mhm. dass das dass das ja. funktioniert, aber das ist ja auch einfach nur war Bullshit vom Anfang an. Dann hat Zeugenaussagen dachte man, das ist reliable, aber das ist auch nicht reliable. Oder dann auch, also so... Ist so fast so fast alles außer DNA kann man irgendwie nicht kann man nicht wirklich trauen als wirklichen Ansatz um jemanden mhm. so festen Beweis zu haben und dann früher war das einfach nicht so okay ja man muss halt sich Methoden ausdenken um irgendwie ja. auf irgendwas schließen zu können aber ja. die war jetzt aber die, die waren jetzt schon wirklich am an der harten Grenze, des, also für mich hat es sich so angefühlt, vor allem auch, wie auch die Polizisten gespielt wurden, für mich hat es sich komplett angefühlt, wie ähm, wir wollen diesen Mann einfach in den Knast bringen, egal, komme, was wolle, also von Anfang an so, ja, wir glauben den sowieso nicht, uns hat die erste Zeugenaussage gereicht und jetzt wird einfach ja. so, so quasi Entrapment-mäßig, oh, wir, wir legen ihm Fallen, dass wir ihm dann irgendwas unterlegen können, damit wir das beweisen können. Ja, auch so den, den Zeugen gegenüber, ne? weil wenn, wenn,
1: wenn du quasi als Polizei schon ankündigst, okay, wir bringen jetzt einen vorbei, der könnte es gewesen sein so und schaut mm. mal ob, ob der euch ob, das, ob, ob der so aussieht du, du setzt ja so sehr einfach schon den, die Aussage in den Mund bevor also beziehungsweise das Bild in den Kopf bevor sie den Typ überhaupt sehen dass der ja gar keine andere Chance hat als so also er sei denn, er hat jetzt einen völlig anderen Körperbau oder irgendwas komplett anderes an oder so dass halt dass die darin sofort natürlich den Täter sehen so ne? also, ist
2: und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen also ich, ich, ich es gibt diese ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die dann sagen: Okay, aber ich meine damals, die konnten das ja nicht wissen. So, mhm. die die haben ja viele verrückte Sachen gemacht und vielleicht war das einfach so die Standard Polizeiarbeit. Aber also ich meine so ein Framing äh, von der Situation, so wenn du wenn du quasi wenn dein Job es ist, eine <lacht> kriminelle Ausfindig zu machen, dann ja. ne, also entweder ist ein totale Crooks, die das gemacht haben, oder die haben sich halt einfach auf den eingeschossen und wollten den dann auch zur Strecke bringen, weil ich meine, das ist natürlich auch eine eine gute Sache für deine Karriere, wenn du jemanden zur Strecke bringst, der so viele Raubüberfälle ausgeführt hat. Und bisher ja, nicht erwischt da, also, wurde. So.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, auch nicht, wie es damals war, aber es gab ja in den USA, in Polizeirevieren und so weiter, ja durchaus immer mal so Sachen wie, wie äh, Verhaftungsquoten, die erfüllt werden mussten und so. Ne? Mhm. Ja, ja. Und äh, wo es dann, also so, so in den, was so zu so den extremsten Fällen dieser Art von Polizeiarbeit geführt hat. So, okay, wir müssen unsere Quote für diesen Monat erwischen. So, naja, der, der wird schon gewesen sein, jetzt jetzt sorgen wir auch dafür, dass es war so. Mhm. Es ist auch, ich finde es auch total verrückt, das kommt mir immer mal wieder vor,
2: auch äh, unter, auch so im Rahmen von meinem Job, äh, habe ich das schon mal erlebt, so Leute, die glauben, dass man anhand der Handschrift von jemandem Aussagen über, über, über die Person treffen kann, das ist mir eingefallen, oh. ich dachte kurz, dass sie in die Richtung gehen, aber dann ging es ja nur darum, <lacht> die Handschriften zu vergleichen und ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Sache, ja. hat mich auch ein bisschen an hier den, den, ähm, den, den deutschen Film Top, Top 250 Pff, erinnert, yes. an Leben der Anderen. Leben der Anderen, ja. ähm, aber, aber tatsächlich auch, da dachte ich dann kurz drüber nach, was, was so die Kriminologie für, für merkwürdige Zeiten hinter sich hat. So, ich, ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Dachboden von unserem Verein, in dem ich arbeite, dass wir da so, ein, so einen Karton hatten mit irgendwie ganz vielen alten Sachen und da war dann halt, waren halt teilweise handschriftliche Manuskripte noch aus dem, aus dem späten 19. Jahrhundert zurück und da war ein Typ, der halt behauptet hat… Also, also ich meine, Sozialarbeiter kannst du ja noch nicht so wirklich sagen, Bewährungshelfer im weitesten <lacht> Sinne, der dann ja. der behauptet hat, er müsse nur irgendwie ähm, ein paar Zeilen von einem Kriminellen sehen und dann wisse er sofort, was der, was der angestellt hat. Geil.
1: <lacht> und, und das war das war halt so, das war jetzt nicht ungewöhnlich. So. Ja, ja. Es war halt einfach schon, oder lange Zeit, einfach ein perfekter Spielplatz für Grifter.
0: Ja, <lacht> Jeglicher absolut. Art. Ja, als ich über diesen Lügendetektor-Test äh, also mehr gelesen hatte, das halt von mhm. Anfang an einfach nur, von Anfang an einfach Bullshit war. Und dann auch der Erfinder gesagt hat, so ziemlich... Ziemlich kurz nachdem er, nachdem das erfunden wurde, so nee, das ist das, kann man so nicht benutzen. Aber dann ist es ja. halt dann jahrzehntelang so ein Standard geworden. Man kann man sieht halt so, wenn man es halt irgendwas gut verkauft hat und es klingt halt irgendwie plausibel, und es ist auch eine Sache, die halt schwer zu verifizieren ist, dann wird halt einfach so, so lange vertraut, bis halt die Wissenschaft an dem Punkt ist, um, wirklich explizit sagen zu können: Ja, nee, das ist Bullshit. <lacht> Ja, ich meine, wir, wir sind ja auch irgendwie darauf programmiert,
1: halt einfach äh, gerade in, in, so, in so Extremfällen, ne, wenn es irgendwie um Kriminalität und so weiter geht. Man ist ja irgendwie auch einfach der Wunsch da, so eine einfache Antwort dafür zu haben. So, ne? mhm. Wenn man nur an der Handschrift erkennen könnte, <lacht> ob jemand schon mal was Kriminelles gemacht hat oder so. Oder noch machen wird. Oder noch machen wird, ja, doch besser, genau. Das, ja, das,
0: das gibt's halt, das gibt halt den Schein von irgendwie so, ah, das ist halt wirkliche fucking Sherlocks, die da bei der Polizei arbeiten. Ja.
1: So. Ja, und, und halt auch so, so dieses okay, es ist einfach quantifizierbar, Verbrechen. Mhm. Es, ist, es ist klar, in Kategorien einzuteilen, was halt einfach nicht ist. Also Quatsch. So. Aber es ist dieser Wunsch, okay, man kann Verbrecher und, und Nicht-Verbrecher in irgendwelche Schubladen stecken. Und wenn man nur den richtigen wissenschaftlichen Ansatz hat, dann kann man kann man sie voneinander unterscheiden. The criminal mind und so weiter. Ne? Das ist halt einfach sehr menschlich, diesen Wunsch zu haben. Und, aber ja,
0: es ist halt einfach immer wieder Bullshit, <lacht> wenn es versucht wird. Ja, absolut. Ich glaube, das halt ist halt das Faszinierende. Also einfach nur diese Art von Story einfach nur in dem Setting zu sehen von vor 50 ja. Jahren, weil ja. solche Geschichten habe ich schon zu Genüge die letzten 20, über die letzten 20 Jahre gelesen, was man halt dann ja. immer auch mehr und mehr mitbekommt im Internet, wenn halt irgendwie so, so etwas passiert, wo du es halt live, aber nicht so auserzählt alles mitkriegst, mhm. sondern okay, das sind die Fakten, das ist passiert, der, äh, da wurde gefuscht oder da wurde... Äh, auch äh, da waren Crooks und haben gefälscht oder was auch immer. Man liest darüber, aber man hat, man, man sieht, du siehst so diese Kontinuität von demselben Problem, ja. die, halt, die halt einfach durchgehen Das war auch diese Szene, wo, wo sie den Bail dann gestellt haben. Nicht so, ah okay, das hat sie halt einfach auch nicht geändert in den USA. Von, nee. Also einfach nur so, ah okay, einfach nur Bail in so also Tausende zu der Zeit. Ja. Einen Typen, der irgendwie so 80 Dollar Kredit holen wollte oder so Ja, äh, genau. Ich habe
1: hab mir noch gedacht, fuck, ich soll schnell nachschauen, was das in, heutiger, in heutigen, heutigen Geld wäre, aber... Habe ich nicht gemacht.
0: Nee, aber es ist, also, man, man sieht ja schon den Unterschied. So, ah ja, da hat er 15 Dollar geklaut, da 50, mhm. da 80 und jetzt hier Bayless auf, was weiß ich, was waren das, 700 oder. Nee, waren das nicht ein paar Tausend? Ja, ich, ich glaube, es war 700 oder 7000, oder auf jeden Fall eine extreme Summe. Es waren Tausende, dann. es waren Tausende. Es waren Tausende. Okay, und dann halt ja. in dem Vergleich, was er halt gerade, und in dem Moment war ich halt wirklich so, okay, der kommt nicht raus. Also wer mhm. soll das zahlen? Von, ja. Und dann anscheinend kann. Kannte man halt jemanden, der da noch helfen konnte. Yeah. Irgendwie die, die Freunde, die dann da involviert waren. Ja, genau. Also es ist halt einfach nur so Erpressungsgeld. Wir haben noch nicht bewiesen, yes. dass du schuldig bist, aber ja. wir werden dich hier für dieses Geld hier drin ja, haben. Ja, ich meine, äh. in Deutschland ja.
2: gibt es ja zum Beispiel, also ich meine, das ist ja das Äquivalent zu einer Untersuchungshaft und in Deutschland gibt es dieses Konzept von Bail gar nicht. Ja, genau. Und wenn du da in einer Situation bist, in der äh, tatsächlich eine Verdunklungsgefahr vorliegt, dann äh, kann und wird die Staatsanwaltschaft dich äh, in Untersuchungshaft stecken. Und in Deutschland gibt es nicht mal irgendwelche, also da sind, sind wir tatsächlich, schlimmer als die USA, <lacht> da, da gibt es dann nicht mal irgendwie sowas wie eine Maximaldauer. So, die gibt es nicht offiziell. Es gibt Richtlinien, okay.
0: Ja, Leute sind teilweise länger in Untersuchungshaft als, als ihre Strafe. Also, ja, also, also in, in
2: ganz krassen Fällen
0: durchaus, ja. Was ja, was ja, ja auch, auch schlimm ist, also mm, beides, yeah, also in beide yeah. Richtungen. So, in, der einen, in der einen ist es halt, hier ist es halt sowas Unmenschliches mit, okay, wir stecken dich halt rein, bis wir es bewiesen haben und dann ja. stecken wir dich noch länger rein. Ja. ja. Und in den USA ist es halt so, ja, okay, wir machen entweder das oder du zahlst uns. Ja. ja
1: diese, dieses, diese, dieser fucking monetäre Wert, der, das finde ich so pervers, mhm. weil es halt einfach so ein offensichtliches... Voll halt okay, willkürlich gewählt. Wir, wir, füllen uns die, wir füllen uns die Staatskassen hier einfach damit, mit der Verzweiflung von Leuten, die vielleicht unschuldig sind. Ja, aber so. man,
2: ist das nicht so wie ein Pfand, dass man das wieder zurückkriegt? Wenn, wenn nee. der quasi unschuldig war? Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Also,
1: oh. ich, wenn ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rede, müsste ich jetzt irgendwie recherchieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es. Nein, 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 natürlich nicht. Kriegst du nicht
0: zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so also ist. Also,
1: Bail ist tatsächlich einfach die direkte Übersetzung von Kaution. Ich, ich guck das mal nach hier.
0: Ich guck schau mal nach, nach, schau mal nach, weil ich bin da, ich bin da wirklich nicht sicher.
1: Will I get my bail money back? Ist das erste, was du findest? <lacht> ja, das
2: ist, wenn man nicht, wenn man nicht erscheint, wenn man nicht vor Gericht erscheint, dann ist bail weg, weg, weg. Ah, ja, okay. If the suspect returns to make all the required appearances, bail is returned after the trial is concluded. Man muss nicht mal, man muss nicht mal unschuldig
1: sein, man muss einfach hm. nur auftauchen. Okay, okay, also das, ist, okay. Ja. Weil
2: Das wäre wär, wär, ja ganz schön unmenschlich. Also, ja, ja, das, das gab es mir immer vor. Selbst so, für die äh. USA.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, das ist, okay, da, da, da habe ich einfach nur dieses Bild von den USA, wo ich halt selbst das glauben würde.
1: <lacht> ja. Ich auch. Aber die ja, Sache ist halt, selbst
0: das, ich meine, das heutzutage ist es ja auch nur eine, so eine Erpressungssache. Die meisten Leute haben gar nicht das Geld, weil einfach das will, willkürlich hochgelegt wird. Also im Prinzip ja. werden sie auch in Untersuchungshaft einfach gezwungen, weil Jemand, der irgendwie eine arme Person, die da reingesteckt wird, auf irgendwelchen dummen Charges, die sich sowieso keine irgendwie so 500.000 ähm, leisten kann. Was ja das ja schon fast so war. Also zu der Zeit. Ja, genau. So, so um, den, oder so, so um den
1: Dreh irgendwie sowas wird es gewesen sein, so in der Umrechnung. Naja, und es ist ja auch, äh, und dann hast du ja danach noch so dieses den zusätzlichen Faktor, dass selbst die Untersuchungshaft, äh, ne, die, die Gefängnisse, die für sowas benutzt werden in den USA, der teilweise einfach fucking furchtbar sind mhm. und du selbst, egal scheißegal, ob du schuldig oder unschuldig bist, halt einfach in, in so ein System reinkommst, wo du eventuell Monate in, in, in so einem Loch verbringst sozusagen und halt fast kriminell wieder rauskommst, einfach selbst, wenn du es vielleicht davor nicht warst, einfach weil, weil weil dieses System so drauf ausgelegt ist, ne? ja, dich so das zu brechen.
2: Ist, ich meine, ja.
1: <lacht> ja. Ja. aber das ist das, das, ein das, ich, ich hier, ich hier einen ganzen Rant,
2: Ich könnte hier einen ganzen Rant machen über, über Ersatzfreiheitsstrafen und, oh, oh, oh. erzwingungshaft. Hm. Mhm. Mhm. Wunderbar. Finde ich ganz interessant, ja. <lacht> Also ich meine, Ersatzfreiheitsstrafen, dieses das Ding, worüber ich immer, immer rante, immer. Ähm, mhm. Wenn man eine Geldstrafe nicht bezahlt, dann kommt man in den Knast. Und eine Geldstrafe mhm. kann man unter anderem dafür kriegen, dass man das dritte Mal schwarz gefahren ist, äh, weil quasi beim dritten Mal werden die meisten Verkehrsverbünde dich anzeigen und nach dreimal ist es quasi auch so, dass die Staatsanwaltschaft dann sagt, okay, dafür hängen wir eine Geldstrafe, dann kriegt man, keine Ahnung, 30, 50 Tagessätze. Wenn man sich über, um nichts kümmert, werden die einfach standardmäßig auf 10 Euro bemessen und dann hat man halt eine Rechnung über 300 bis 500 Euro im Briefkasten mhm. und wenn man die nicht begleicht, also dich da nicht drum kümmert, dann steht irgendwann die Polizei vor der Tür. Und dann bist du halt 30 bis 50 Tage drin. Und das ist nicht viel so, aber für manche ist das ganz schön viel. Und 30 bis 50 Tage können mehr als genug sein, um jemanden, keine Ahnung, an Drogen zu bringen, wenn der total verzweifelt mhm. ist. Und davon mhm. gibt es zuhauf da drin. Und ja, schon ist der Stein ins Rollen gebracht. Ja, ja, ja. ja, ja. Job
0: verloren oder was auch immer. Ja, also, klar.
1: Na, und das, das Stigma, das halt auch damit verbunden Absolut. ist. Naja, okay. Absolut. ja Und dann hast du ja in, in den USA hast du dann noch den Faktor, dass du in manchen Staaten da nicht wählen darfst, weil du mal im Knall, weil du vorbestraft bist. Und es nee, ist ja dann so ein ganzes. Und ganz viele Jobs, dich nicht bewerben darfst als Ex-Fellan oder wie, wie auch immer. -hmm.
0: Genau, ja. Ja. Yep. <lacht> nee, das ist halt, das ist so der ganze Kontext, der, ich glaube, der den Film für mich dann nochmal so ein bisschen aufsetzt, weil einfach das mhm. mir auch alles durch den Kopf geht, während ich das schaue. Und weil dieser Realismus das halt alles in mir aufbringt. Und ja. Während ich das schaue, macht das halt noch so nochmal effektiver. Weil wenn das, für das wenn es wirklich so ein Hitchcock-Thriller-Drama gewesen wäre, ich glaube, dann, also mit einer ähnlichen Story, weil man es wahrscheinlich nicht dann ganz genau gleich machen kann, dann hätte es mir wahrscheinlich schlechter gefallen. so Weil einfach der Impact nicht da ist. Und dann vor allem, der wurde halt dann auch immer schlimmer. Dann kommt er mit dem Bay raus und dann versuchen sie ihre Alibis irgendwie zu hinzukriegen und dann ist der gestorben und dann ist der Holy gestorben fuck. und so mm. alter Mann das ist
2: das mag man kaum glauben dass es das tatsächlich real auf, auf einer echten Geschichte also ist eine
1: echte Geschichte da, da hat hat mein Hirn auch aktiv dann angefangen zu, nach nach einer Verschwörung zu suchen ja. dann wo dann zwei Leute gestorben waren, die ihm irgendwie <lacht> ein ADP geben können. Also so. Holy fuck. Andererseits. Wen, meine, wen im Polizeirevier hat er, hat er irgendwie angepisst, dass die jetzt ihn da, ne, dass die Leute umbringen würden, um ihn im Knast zu halten? Keine ja, Ahnung. Aber so. ich meine, wer, wer
2: hat in den ja. 50er Jahren auf dem Land äh, Urlaub gemacht? Rentner. Also, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Typen, mit denen du letztes Jahr Karten gespielt hast, auf deinem Landurlaub damals, Gestorben sind, weiß nicht wieso, wie gering. Ich meine, die haben auch alle geraucht wie, wie die Schlote. Ja, ja, so. ja, ja, klar. Und gesoffen ja. wie ohne die Ohne Filter, ohne alles. Und ich meine, wenn du da in Rente, wenn du in den in den 50er, 40er Jahren, was auch wann auch immer, in Rente bist, dann heißt das ja, dass du in der Zeit aufgewachsen bist, in der Morphium eine adäquate mhm. Therapie für alles war.
0: <lacht> ja, das war. Also, also
1: ja, die Überlebenschancen waren nicht hoch, aber okay. Das oh war, das war trotzdem krasser Zufall. War okay. Trotzdem krasser Zufall. Ja, ja.
0: Genau. Sehr krasser Zufall. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, das, das war wirklich, und deswegen war auch der Impact so groß, als dann der Dissolve kam, ich so, wir oh, mhm. den finden den anderen Typen noch. Das war ja fast so hoffnungslos halt am Ende. <lacht>
1: Auch gut gecastet, so, ne? Also, ja. ich konnte, man konnte total sehen, wie die verwechselt werden können. Mm -mm. So, ne? Und auch der Moment, wo die, fand ich sehr krass und das hat einen echten Impact gehabt, so fand ich, wo dann der echte Typ bei der, auf der Polizeiwache ist und halt auch von den zwei Frauen aus der Versicherungsstelle identifiziert wird. So, und die beiden dann an ihm so vorbeigehen, als wäre nichts gewesen, so, oder so, halt, naja, okay, mhm. schauen ihm auch nicht in die Augen, so, okay, ihr habt quasi mehr oder weniger mein Leben zerstört, ihr habt meine Frau gebrochen, für euch war es Dienstag und dann, ja, der Typ an ihm vorbeiläuft mhm. und es ist halt einfach so, okay, und, und, jetzt ist vorbei, so auf einen Schlag, als wäre nichts gewesen und es ist halt aber so viel kaputt in, in der Zwischenzeit. Ne? Ja, also,
0: ja. hat halt hauptsächlich seine Frau, die halt einfach... Und dann kriegt er einen feuchten Händedruck und dann ist, ja, leb, geh weiter mit deinem Leben. Ja, ja also.
1: genau. Ist halt einfach so, und tschüss. Holy fuck, ihr habt mich gerade einmal durch die Mühle gemahlen, so meine ganze Familie durch die Mühle gemahlen und so und das war's.
0: Das ich war's. fand es super effektiv am Ende, weil ja. dann, dann steht er noch so da und anscheinend ist der Clerk, ist, ist es ich, ich habe jetzt kein Bild gefunden, aber das war anscheinend der Clerk, der die ganzen Sachen einsammelt. Mhm. Uh, Department of Corrections Employee. Das war die erste Rolle von Harry Dean Stanton. Aber ich kann jetzt kein Bild gerade finden. Jetzt weiß ich nicht, wer. Doch, das habe ich, hab ich auch immer. irgendwo
1: gelesen. Ja, 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 ja. Doch, das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Aber genau. Die Szene, wo er da einfach nur erstmal dasteht und dann, man hört die Frauen nur so super selbstverständlich und, selbst, und selbstbewusst den anderen Typen. Also sagen, ja, das war der, ohne Zweifel, mhm. kein Problem, mhm. easy peasy. Und dann, ja, ja. also genau auf dieselbe Weise, wie sie es halt am Anfang des Filmes gemacht haben, fand ich einen sehr guten Moment. Und dann halt ja. auch dann so diese geteilte Reaktion, so eine war halt dann so, hat es dann komplett ignoriert, die, die halt dann super selbstbewusst war und sich super sicher war bei beiden Malen. Und die andere hat man schon so ein bisschen, der hat sich dann einfach nicht getraut, was zu sagen oder ihn anzuschauen, ja. weil sie dann halt schon sich schuldig fühlt es nee, war, war schon stark Harry Dean Moment. Stanton, hab's ja? danach geschaut
1: mhm. Jo, ja. wo wir gerade bei Schauspielern sind. <lacht> <kann> ich <lacht> ich habe ich hab nicht viel, viele Notizen zu diesem Film, einfach gab, gab, gab nirgendwo so viel darüber. Aber ähm, Hitchcock wollte schon immer mit Henry Fonda arbeiten, seit er äh, in die USA übergesiedelt war. Und das war, hat sich einfach hier perfekt so ergeben. so Okay, der hat gepasst, den hat, wollte er dafür, der hatte Zeit, der hatte Bock und die beiden haben wohl auch sehr gut zusammengearbeitet Vera Miles das hatten wir in der letzten Episode schon gesagt hatte er ja gerade zuvor in seine neu gestartete Fernsehserie gecastet die ich übrigens mir jetzt auf DVD besorgt habe <lacht> <lacht> das ist ein wunderschönes Boxset und ich bin so ein Drittel durch die erste Staffel durch und es ist lustig, weil Vera Miles ja in der allerersten Episode mitspielt und fast schon einen ähnlichen Charakter spielt. Also auch eine Frau, die so einen kompletten nervlichen Zusammenbruch hat. Ganz interessant, also fast schon wie so ein ja, Preset für diese Rolle. Genau, und Hitchcock hat sie, hatte sie da schon gecastet, fand sie super, hat sie unter einen fünfjährigen Exklusivvertrag genommen, mit dem erklärten Ziel, aus ihr die nächste Grace Kelly zu machen. Hm. Und das war das erste Mal, dass er das so gemacht hat. Leute, die wissen, wo wir hingehen, denken sich vielleicht, uh, oh, oh. Ja, ja, ja. Und äh, genau, also hat sie eben auch so gesehen, dass ihre Episode Alfred Hitchcock Presents äh, quasi die Rolle, war schon so die rohe Version von ihrer Rolle hier. Und deswegen haben sie sich auch entschlossen, dann so also, ob der Hälfte des Films den Fokus mehr auf sie zu legen für eine Zeit lang. Ne? Weil dann ist Manny im Knast. Und dann geht es eine ganze Zeit lang, ist der Fokus mehr auf ihr und ihrem psychischen Verfall, mehr oder weniger. Mm. Und ich meine, für euch Zuhörer macht das jetzt zeitlich nicht, also ergibt das jetzt nicht so viel Sinn, aber was ich sehr interessant fand, weil wir haben gerade die Top 250 Episode zu The Shining aufgenommen, wo wir so drüber geredet haben, ja, also wie unmenschlich äh, Kubrick und so weiter mit, mit hier Shelley Duvall umgegangen ist und das ist ja krass und dann, ich, ich erinnere mich, dass ich in der Episode gesagt habe, naja, und Hitchcock ist ja, was Hitchcock ist ja so, ja, es only a movie und so weiter und ne, das ist so nicht so perfektionistisch. Hitchcock hat Vera Miles die Szene, in denen sie nervlich am Ende war, so oft machen lassen, bis sie einfach auch äh, komplett erschöpft war.
2: Tja. Mua, mua, mua. Nutzlos. <lacht> nutzlos. Alle sind <lacht>
1: nutzlos. Alle Männer. Weg damit. <lacht> Aber es, 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 ich fand es sehr interessant, weil ich, das ist das erste Mal, dass, dass mir das bei Hitchcock unterkommt. Ich bin gespannt, ob das nochmal irgendwo auftauchen wird. Es ist sehr ungewöhnlich und das fand ich bemerkenswert und allgemein und da ist jetzt echt der Anfang von einem Pattern, das sich jetzt dann wieder ab jetzt für die nächsten paar Filme wiederholen wird, hat er ihr extrem viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie seine erste exklusiv, also seine, seine persönliche Starschauspielerin war sozusagen, hat halt sehr kontrolliert, was sie anzieht und wie sie sich gibt und also hat mhm. mehr an ihr gearbeitet als, als, als davor an ihren an den Schauspielerinnen. Bis zu einem Punkt, dass es durchaus manchen Leuten bei der Produktion unangenehm aufgefallen ist.
2: Das ist genau die Schauspielarbeit, in Anführungsstrichen, die du nicht machen sollst. Meine
1: Güte. <lacht> also ich glaube, Vera Miles hat es verhältnismäßig milde abgekriegt, mhm. weil da, komm, da kommen wir schon noch zu anderen. Aber okay. die hatten schon so eine Love-Hate-Beziehung, die beiden. Also es war wohl ein angespanntes Verhältnis. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wo das. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich bin gespannt, wo das die nächsten Filme hingeht, weil ich weiß. Ich meine, sie war danach ja nicht mehr in... Ah ja, Oh no, nein, ich weiß, wo es hingeht. Natürlich, ich weiß, wo es hingeht. Nämlich äh, ne, der Grund, warum er, warum er hier ja die nächste Grace Kelly aus ihr machen wollte, ist, weil Grace Kelly nach Monaco abgehauen ist. Mhm. Und ich weiß, nach diesem Film wurde sie schwanger. Und konnte in seinem nächsten Film mit, nicht mitspielen, was er auch wieder so, was er auch so als persönlichen Affront quasi gesehen hat, weswegen er dann sich die nächste Hitchcock-Blonde gesucht hat, aus der er die nächste Grace Kelly machen kann, was dann Kim Novak in Vertigo ist. Genau, und deswegen hat Vera Miles dann in letztlich halt in, in Psycho noch diese, na, es ist schon eigentlich fast die Hauptrolle, aber ja, sie war dann nicht, also sie war dann so ein bisschen gestorben als die nächste Grace Kelly-Film. Ja, klar. Hitchcock war im Nachhinein nicht begeistert von dem Film. Das habe ich schon gesagt. Er hat dann hinterher gesagt, der starke Fokus auf Realismus war nicht seins. Und ihm hat das große Drama gefehlt. Das, wo jetzt Ted und ich gesagt haben, naja, also hat er ja auch ganz gut so funktioniert. Aber äh, für ihn war es auf jeden Fall nicht genug. Und er hat ihn so als einen der bedeutungslosen Hitchcock-Filme abgestempelt. Für sich. Ja, ich meine, also es, es gibt ja auch einen Grund, warum
2: wir quasi, warum man es nicht so von dem gehört hat. Vielleicht ist der Grund einfach, dass Hitchcock selber gesagt hat, der ist nicht so und dann denken die Leute halt, ja, okay, dann, also so quasi, ich meine, in den ersten Jahren ist es nicht so relevant, was der, was der Regisseur über seinen Film denkt, aber gerade halt bei so jemandem wie Hitchcock, wo das dann auch irgendwie ein bisschen unübersichtlich ist und so ein, so ein schon ein bisschen bedeckterer Film und nicht so flashy, spannungsträchtig wie die anderen Großen aus, aus der Ära ähm, kann ich schon sehen, warum der dann so ein bisschen übersehen wurde.
1: Ja, ich bin mir sicher, es spielt schon eine Rolle, dass es halt bestimmt auch einfach viele Leute in den Film gegangen sind und halt den Suspense-Thriller erwartet haben mhm. und das nicht bekommen haben und entsprechend sich halt wahrscheinlich auch rumgesprochen hat. So, ne, war, ja, war, denn, so äh, war denn äh, finanziell, finanziell erfolgreich? Weißt du das? Habe ich, hab ich äh, so nichts im Buch bisher gefunden. Ich hm. kann jetzt gerade mal schauen, ob es hier auf IMDb-Daten <lacht> gibt, die sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ja. mh, nee, ich sehe, ich, ich finde auch nur ein Budget von 1,2 Millionen. Aber ich
2: recherchiere das mal.
1: Yes. Ja, also genau, da hab ich, habe ich jetzt keine, keine Daten dazu im Buch bisher gesehen. Aber allgemein, also so ein, ein großer Erfolg wird es nicht gewesen sein, weil sonst hätte ich wäre das irgendwo erwähnt gewesen. Also 1,2 Millionen Budget, 2 Millionen
2: ungefähr eingespielt.
1: Ja, das ist halt gerade so break even wahrscheinlich. Mhm. sagt Also kein, kein Flop. Aber the
2: numbers.com, where data and the movie business meet. Keine Ahnung.
1: Uh, ob der versucht das nächste Box-Office-Mojo zu so sein? oder ja, Keine Ahnung. Das? Es sieht,
2: es sieht eher aus wie, Webdesign technisch sieht es aus wie frühe 90er. <lacht> <lacht> Geil, ich muss ja, also mal bei Bob's
1: Mojo früher
2: <lacht> und immer noch teilweise. Ja bei Boxoffice Mojo steht nichts.
1: Ja, also es war auf jeden Fall, es war kein Flop, aber es war auch nicht, hatte jetzt auch nicht die.
0: Ja und vor allem ist er halt auch im Schatten aller seiner vorherigen und folgenden so Geschwisterfilme, die halt, <lacht> halt einfach nur ein, ein Klassiker nach dem anderen waren. Also da, ist, da kann man sehr schnell verloren gehen. Ne? Ja.
1: Wo, wobei man da aber natürlich sagen muss, also äh, was wir heutzutage teilweise als Klassiker sehen, muss nicht unbedingt dafür, muss nicht geheißen haben, dass die damals erfolgreich waren.
0: Oh nee, ich meinte eher gar nicht, dass erfolgreich sein, sondern das verloren gegangen sind. Also quasi, dass ah, wir, ja, ja. Dass wir nicht, das nichts über diesen Film wissen ja. oder gewusst, naja, gewusst hatten.
1: Er geht definitiv unter zwischen hier Man Who Knew Too Much und Vertigo. Ja. Mhm. Also, obviously. Yeah. Aber mit Vertigo wir, okay, sprechen wir dann in der nächsten Episode durchaus über einen Film, der dann ein Flop war.
0: <lacht>
1: uh. Uh. <lacht> Aber, bevor wir darüber reden. Wollt ihr mir sagen, wo dieser Film bei euch in der Liste getan ah hat ja. ist? Ah ja, stimmt.
2: Ja, also was wir, <lacht> da das ja machen was. wir eine Liste. Das ist
1: zwar nicht das Listenformat, aber es gibt eine Liste. Ja, ich
2: äh, mache mich unpopulär. Ich habe ihn auf Platz 24 unter Secret Agent und über Saboteur.
0: Okay, ich mache dann ich mach den, hö den höchsten Platz von uns dreien. Bei mir hat das nie Top 10 geschafft. Und uh, zwar oh, auf Platz 9 hinter Foreign Correspondent und über Rebecca.
1: Über Rebecca. Krass. Krass. Ja. Könnte das, das ist also mit Rebecca,
0: Ansage. mit Rebecca könnte es echt so ein Recency-Ding sein, dass ich mich <lacht> einfach nicht so sehr an den Film erinnere. Aber ich bin sehr komfortabel mit dem, weil mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Ja, also
1: bei mir ist er jetzt nicht so weit davon entfernt. Also bei mir ist er auf Platz 14. Tatsächlich direkt hinter The Man Who Knew Too Much Remake. Und noch vor Blackmail. Mm. Ja. Well, könnte noch hinter Blackmail rutschen eventuell. Aber <lacht> da, da krebst er gerade bei mir rum. Ja. So viel, würde ich mal sagen, zu The Wrong Man. Achso, hier ein, ein, eine Hitchcock-Info habe ich noch, die, die, die ich letztes Mal nicht unterbringen konnte, aber die ich noch ganz interessant fand. Äh, Hitchcock ist 1955, also eigentlich bevor er diesen Film gemacht hat, amerikanischer Staatsbürger geworden. Ah! Das fand ich noch ganz lustig, weil es hat ganz schön lange gedauert. Seine Frau Alma hatte einfach schon viele, viele Jahre davor die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Und Hitchcock selber hat immer eine Ausrede gefunden.
2: Ah, so, ich habe gerade
1: gedacht, habe ich das einfach nicht versucht oder <lacht> gab es ne. Probleme? Also, das war, ah, er war halt immer zu beschäftigt. Und ah, das wäre jetzt zu viel Aufwand da noch. Ja, ich, ah. kann, ich verstehen. Ne? kann ich verstehen. Und als er dann schließlich am 20. April 1955 zusammen mit seinem Assistant Producer zum Gericht gefahren ist, um sein Eid abzulegen, soll er wohl zu diesem gesagt haben, äh, du musst wissen, der Hitchcock-Name geht zurück bis fast zu den Anfängen des British Empire und du kannst dir vielleicht vorstellen, was für eine ernste Angelegenheit es für mich ist, davon wegzubrechen. <lacht> Ja, kann ich sehen. Kann ich auch sehen, ja. Man
2: hat sich ja. die Briten,
0: die waren schon immer sehr stolz auf ihr Empire. <lacht> <und> <lacht> ja, ich meine, sehr ignorant ich, über, über, über ihr Empire. Wenn das so, so, ja, so ein, so ein ich, integraler
2: Teil deines Aufwachsens ist, dann ist das schon ja irgendwie auch so eine komische, ein komisches Gefühl, mit sowas
0: zu brechen. Ja, natürlich. Naja, ich und meine, als er aufgewachsen ist, das war ja dann noch, das war ja noch ein Empire. Ja, also, ja. Oh, ja. ein großer Teil der Welt hat ja noch, <lacht> noch Britannien ge
2: gehört. Das ist ein ja. gruseliger Gedanke. Oh. Ja, das ist ein sehr gruseliger Gedanke.
1: Aber ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so mit dem Empire irgendwie. Also, ich habe es mehr so gelesen, als halt. Naja, also es ist halt krass, wenn, wenn deine gesamte. Also, wenn du derjenige bist, der, der im Prinzip deinen, deinen Familienstammbaum da einfach unterbricht. So ah, okay. Also halt, ja, okay. Also du unterbrichst zwar nicht den Stammbaum, aber so irgendwie. Okay, das sind die britischen Hitchcocks und. Dann haben sie irgendwann aufgehört, zumindest dieser Ast hat aufgehört, ja, verstehe. Großbritannien weiterzuwachsen. Du machst du schon so einen Schnitt. Ne? Und ja, kann, kann ich irgendwo sehen. Kann ich, kann ich sehen, fand ich, fand ich ganz rührend. So, jetzt aber, mhm. das war das, was ich zu The Wrong Man zu sagen hatte, der falsche Mann. Und jetzt, jetzt starten wir los mit den Klassikern und hören so schnell nicht wieder auf. Wir machen nächste Woche, nächste Episode, nicht nächste Woche, weiter mit, wenn man manchen Listen glauben darf, dem besten Film aller Zeiten. Das ist Vertigo und Citizen Kane, sind so die zwei, die sich immer diesen Status mhm. abwechseln. So äh, je nach wann wann so eine... AFI Top 100 oder so mhm. gemacht wird. Also ich meine, Citizen Kane war ja irgendwie lang immer so da der, der Top-Film und ich glaube beim letzten war dann Vertigo auf Platz 1. Also zumindest angeblich einer der besten Filme aller Zeiten. Ich Habt ihr den schon mal gesehen? Ja. Ja. Okay. Hm, interessant. Ich, ich nämlich auch. Fand ihn tatsächlich damals nur so mittel. Ich auch nämlich. Und das wird <lacht> nämlich jetzt spannend. Das, ist, das war so der Film, wo ich gedacht habe, hm, ich habe das Gefühl, mir fehlt Kontext. Jetzt haben, jetzt haben wir so viel Kontext, wie nur geht. <lacht> wie, wie, <lacht> wie man nur haben kann. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie der jetzt wirkt. Auf mich, auf euch. Dazu könnt ihr dann bei der nächsten Episode wieder reinhören. Danke an euch zwei fürs Mitmachen. Yo. Sehr gerne. Gerne. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.